0: O agro brasileiro é um motorzinho por trás do PIB dos tempos para cá. Isso daí não é surpresa para quem troca essa ideia diária aqui comigo. O problema é que esse motorzinho tá dando pau. Pois é, estamos com um problemácio no agro. A quebra de safra está gerando quebradeira em empresas do agro. E a gente vai conversar sobre essa situação delicadíssima. Também vamos conversar sobre a debandada dos gringos do Brasil. Pois é, eles não estão botando muita fé, não, em terras tupiniquins. Porque se tivesse, estava investindo a rodo. E eles estão fazendo o caminho contrário. Não tem investindo, não. Mas a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre carros. A BYD, que é Build Your Dreams, supera a Tesla em vendas de carros elétricos. Pela primeira vez. A Tesla, todo mundo sabe. Do Elon Musk, que é uma empresa americana e tal. A BYD é chinesa. Você já viu alguns carros deles aí pelo Brasil? Eu já fui até na concessionária deles dar uma olhadinha. Também fui naquela outra, que é a Great Wall Motors, que é a que faz o Raval e tal. Entraram a rodo no mercado brasileiro. Né? e Não só no brasileiro, como no mundo inteiro. Tanto é que isso que eu acabei de mostrar para você é a prova disso daí. né A montadora chinesa BYD... Ela superou pela primeira vez a Tesla na venda de carros 100% elétricos. Nos últimos três meses, então você pega ali outubro, novembro e dezembro de 2023, a BYD, ela vendeu 526 mil carros em todo o mundo contra 484 mil da Tesla. E quando a gente fala em Brasil, esses dois modelinhos aqui ó da BYD estão fazendo um sucesso danado. É o Dolphin. E o Sun, Sun, Song Plus. Vamos começar olhando o Dolphin aqui, que é o modelo de entrada. É o mais barato que você tem aí hoje. Custa 150 mil reais. É 100% elétrico. A bateria carrega em 30 minutos e atinge velocidade máxima de 160 km por hora. BYW Dolphin. Agora, o outro carro que é muito vendido também, né, junto com esse daí, é esse aqui, ó. Esse aqui não é 100% elétrico não, tá? ele é híbrido, então tem a parte elétrica, tem a parte motor a combustão, a parte elétrica tem autonomia baixa, é verdade, né? 51 km de autonomia é pouca coisa. E o preço também fica um pouquinho mais salgado, 229, quase 230 mil. Reais. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já tem visto um monte de carro chinês andando por aí. Eu posso dizer por mim... Eu tenho visto um monte de carro chinês por aí, não só da BYW, como da Great Wall Motors, né? a GWM. Estou vendo que os caras estão cada vez mais fortes no nosso país. Mas eu quero saber se isso é só impressão minha ou se você tem visto isso pela tua cidade também. Falando em coisa gringa, né? investimento dos gringos direto no Brasil caiu 36% em 2010. E 23. E aqui a gente tem que fazer uma separação. O que, que é investimento direto? É a entrada e a saída de capital gringo, que é voltado a ganhos de longo prazo. Como, por exemplo, abrir novos negócios no Brasil, abrir novas filiais né, de multinacionais, obras de infraestrutura, novas fábricas, enfim. É coisa que você bota dinheiro, você não pode no dia seguinte tirar. É investimento de longo prazo. É diferente da entrada de recursos na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque você pode botar o dinheiro na Bolsa Brasileira e sacar daqui a dois dias, três dias. Você não pode fazer isso quando você constrói uma fábrica, quando você abre uma filial de uma multinacional. né? São coisas bem distintas. E aqui você está vendo na tela o investimento direto no Brasil. Aí. Olha aqui, eu tracei um tracejado amarelo que separa. né? Aqui, 2022, a gente estava vendo crescendo, 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 aí para a virada do ano, 2023 foi caindo, 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 caindo. Igual você está vendo aqui na sua tela. Vamos expandir para longos horizontes de tempo. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Lá desde o plano real até agora, esse é o um investimento direto no nosso país. É legal esse gráfico aqui, que ele também separa por presidente. E olha que interessante aqui. ó. Aqui a gente teve o primeiro ano do governo do Bolsonaro. Aí o que, que é essa queda? Pô, C-19. Em 2020, o mundo fechou. Aí foi recuperando o crescimento do investimento direto dos gringos. Veio subindo, veio subindo. Olha aqui, ó, a gente teve quase 82, 83 bilhões de dólares em 2022. E aí agora essa queda aqui para o ano de 2023, que foi o primeiro ano do governo do Lula. E o investimento especulativo, o investimento estrangeiro na Bolsa de Valores, ele fechou o ano de 2023... 45 bilhões de reais. Então, os gringos, entre depósitos e saques né, na nossa Bolsa Brasileira, tiveram essa entrada líquida positiva. Você pensa, pô, é grana pra caramba. Cara, mais ou menos. né? Porque é uma queda de 55% comparado ao quanto que eles botaram na Bolsa Brasileira em 2022. Dá uma olhada aqui que você vai entender melhor. Então, no ano de 2022, os gringos colocaram 100 bilhões de reais na B3. E olha a queda aqui. ó. Eles colocaram ainda dinheiro positivo. Boa, botaram, botaram dinheiro. Mas é menos 55%. E já que a gente está falando de entrada e saída de dinheiro, vamos falar do nosso tema principal aqui hoje. Balança comercial tem saldo recorde após mais um impulso do agro. Balança comercial é muito simples. É tudo aquilo que o Brasil manda para fora, que o Brasil exporta, e tudo aquilo que o Brasil compra de importações. Então você vai ver o quanto que você mandou para fora, o quanto que você comprou e você chega à balança comercial. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. No caso do Brasil, aqui você está vendo em que cor é essa, cara? É um verde, um amarelo? Isso daqui é a exportação do Brasil lá desde 2003 até esse ano de 2023 que fechou aí recentemente. Isso aqui que você está vendo em azul escuro é importação. Tá? E a diferença entre um e o outro é o saldo. Então, as commodities, principalmente as agrícolas, né, elas puxaram esse superávit da balança comercial brasileira, atingindo o recorde no ano passado. Sabe quais são os cinco produtos mais exportados no nosso país ano passado? Presta atenção. Soja, petróleo, minério de ferro, açúcar e milho. Nessa ordem que eu falei para você, são os produtos que a gente mais vende para fora do nosso país. E os principais parceiros comerciais do Brasil, você sabe quais são? Ah, Rob, essa é fácil, é Estados Unidos. Não, não é não. Dá uma olhada aqui no gráfico, ó. Olha como a China, ela, aqui em azulzinho clarinho, né? Ela estava bem atrás de Argentina e Estados Unidos. E depois ela assumiu a liderança, mas assim, assumiu a liderança e passou e, cara, é o país mais importante para nós. Aqui o azulzinho escuro. São os Estados Unidos. E aqui você vê a Argentina, que historicamente sempre foi um parceiro comercial forte da gente, assim como a gente também é o deles. Beleza, agora aqui vem o X da questão. Você já percebeu, como a exportação, agro é muito importante para a saúde econômica do nosso país. E o que está acontecendo com o agro? Aqui que vem o problema, cara. Pela primeira vez na história, a safra pode quebrar de verdade no Mato Grosso. meu Amigo, quando a gente fala em soja, não tem como a gente não falar de um Mato Grosso. E quebra de safra no Mato Grosso. Mas quanto que vai quebrar? 50% da produção de soja do Mato Grosso corre o risco de quebra por el ninho. E aonde que termina esse negócio? Bom, se você está tendo quebra de safra, está tendo problemas, as empresas do agro pagam o pato. E elas já começaram a pagar o pato. Quebra de safra aumenta pedido de recuperações judiciais. Os produtores rurais não conseguem recuperar os investimentos devido à quebra de safra. No centro-oeste brasileiro, os efeitos do Ninho estão fazendo um estrago. Né? Os produtores dessa região estão tendo sérios problemas envolvendo a falta de chuvas... E o intenso calor que está atingindo a região. Essa combinação fez com que várias áreas, sobretudo no norte e no oeste do Mato Grosso, tivessem atraso de plantio e em alguns casos tiveram que fazer o replantio. É prejuízo para os caras, entende? E aonde que eu quero chegar? O Brasil... É um exportador. E você viu que a nossa balança comercial, assim como a nossa economia, ano passado, graças às exportações que deu aquela segurada. né? Serviço está indo de mal a pior, indústria mal para caramba, comércio também. O agro vem puxando para cima. E aqui são os itens que nós mais embarcamos para exportar. Qual que é o número um em relação a itens... Mais embarcados de exportação, soja. E o que você acabou de ver no estado do Mato Grosso? É o ninho, quebra de safra, soja, pois é. Ah, oh, mas quando tem quebra de safra, tá, menos soja no mercado, o preço sobe. Mas tem outros produtores de soja no mundo. E o preço da soja vem caindo. Aqui você está vendo o preço da soja de 2022, 2023 e 2024, agora onde né, a gente está. Então o que aconteceu com o preço da soja lá em 2022, 2023? Pô, estava nas alturas, Eu estou mostrando para você aqui na tela. E agora? Pô, não está mais tão nas alturas assim, caiu bastante. Tem produtor que não, não vai aguentar não. Tá? E a quebra de safra vai afetar aí, não só esses caras, como a nossa economia, que é muito dependente de exportação de commodities. Então a gente vai comprar bem de perto desenrolar, de toda essa situação, e eu e você temos um encontro marcado amanhã aqui neste mesmo lugar. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.